2: Mercado submarino Un tianguis quiso poner En el mar una sirena Le aconsejó la ballena ¿Qué vender? Dio su lija el tiburón Los mástiles el coral Y el mostrador de nogal Un antiguo galeón Pesmartillo puso clavos Su manta la mantarraya y el camarón de morralla, diez centavos. Venden perlas en su estuche por un doblón, hasta balas de cañón y anémonas de peluche. Señor tortuga, cajero, dependiente el calamar y el caballito de mar, mandadero. En su puesto, esta sirena vendió una argolla de cobre a un pececillo muy pobre, por un puñado de arena.
3: Buenas tardes, queridos amigos. Me da un enorme gusto, como todos los jueves, entrar en sus oídos, en su coche, si es que van caminando por las calles de esta ciudad o por las calles de allá del sureste, de allá de, de, de Quintana Roo, o por donde ustedes vayan. Me da mucho gusto poder decir un jueves más Radio Universidad abre sus puertas a la poesía y a sus creadores. Soy María Ángeles Comezaña. Estamos al compás de la letra. Me da enorme gusto escuchar este poema de un poeta que vive en un paraíso. Y le doy la más cordial bienvenida y le doy las gracias por estar con nosotros a Ramón Iván Suárez Camal. Gracias por aceptar ser parte de este compás, Ramón. Ah, al
2: contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues... Para, por proporcionarme un medio para dar a conocer lo que escribo para los niños de México.
3: ¡Qué maravilla! leerte, yo ahora a todos nuestros amigos, a quienes saludo como siempre, siempre saludo a los mismos porque sé que son parte de esta cofradía, de este grupo de gente que ama la poesía Ramiro, Ruiz Durá, Esther Valdés, Azucena y toda su familia, Víctor desde Tlalpan, en fin, todos los que nos van oyendo los que ya son parte asidua de nuestro programa, muchas gracias por, por seguir, por estar con nosotros por darnos ideas, por hablarnos por teléfono, por mandarnos correos o mandarnos a nuestro Facebook lo que opinan sobre este programa. Y bueno, les decía eh, en el programa anterior o en uno de nuestros programas que tenemos el privilegio de un enlace, un enlace gracias a otro poeta que se llama Víctor Vivas Valdés y que ustedes ya conocen. Ellos están allá en el sureste. Nuestro querido Ramón Iván Suárez Camal de quien escuchamos este bellísimo poema, Mercado Submarino, al inicio del programa, vive en una belleza de lugar, vive en Bacalar, en esta laguna increíble. Y eso nos hace soñar, no sé si estoy un poco, si, si, si me estoy pirando, como dirían los clásicos, pero podemos soñar que ya entramos a, a Bacalar, que estamos en ese entorno, que vemos eh, los colores del agua y que, y que Ramón nos cuente un poco dónde está situado eh, Ramón. Justamente que, que cuando te asomas a la ventana, ¿cuál es el paisaje? ¿Qué es lo que ves?
2: Cuando me asomo el, a la ventana, árboles, eh, Quintana Roo es muy verde, está lleno de árboles y al fondo el azul de la laguna. Desde la ventana de mi casa puedo admirar el color de la laguna. Ahora está un poco verde por las lluvias que cayeron en exceso por la tormenta tropical Cristóbal, pero ha pasado hace como cinco o seis años. Eh, está la laguna un poco oscura por tanta agua que viene. La península de Yucatán. Eh, Campeche y Yucatán eh, están un poquito más alto, entonces todo el agua baja y llega a la laguna, se forman corrientales, pero eso es, es, es pasajero. Generalmente la laguna se le llama la laguna de los siete colores, precisamente por los distintos tonos, desde el azul turquesa hasta el azul oscuro que tiene esta maravillosa laguna.
3: Es una laguna que, que fue nombrada mágica, ¿no? Laguna mágica. De, de México. Es, es, es una locura, es una maravilla, es algo verdaderamente eh, fantástico pensar que en este instante, en este momento, a través tuyo, estamos en Bacalar, mi querido Ramón Iván. Qué bueno, qué bueno y qué agradecida estoy de poder tener este enlace, de saber que allá el sur también existe y existe y se planta como una zona mágica de nuestra República Mexicana. Y la poesía y la magia y el agua son hermanas. Y nosotros estamos hoy entrando no nada más a tu laguna que ves desde tu ventana, Iván, sino a otra laguna que es tu poesía. Y yo les voy a comentar rápidamente, amigos, esta semblanza de este poeta con el que estamos hoy platicando. Tiene una enorme trayectoria, una trayectoria verdaderamente que yo... Admiro muchísimo, Ramón. Él nació en Calquiní, en Campeche. O sea, es paisano de Juan de la Cabada. ¡Qué maravilla! Y nació un 14 de abril. Yo también nací el 14 de abril, Ramón. Ah, y también Víctor, Víctor Vivas Valdés también nació el 14 de abril. Así qué que son... Pues. yo ¡Qué curioso! Y en mi caso, yo soy hija de refugiados españoles que vinieron cuando la Guerra Civil... Y el 14 de abril se celebra el Día de la República, así que imagínate lo simbólico que fue para mis padres tenerme el día 14 de abril. Regresamos, queridos amigos, a la trayectoria de Ramón Iván Suárez. Es un poeta, estudió lengua y literaturas españolas en la Escuela Normal Superior de México. Es profesor de lengua y literaturas españolas. Ha coordinado talleres literarios de poesía, cuentos para niños y adolescentes. Es director de A Duras Páginas. En 1978 obtuvo una recomendación para la publicación de Zo y otras ficciones mínimas en el concurso a nivel latinoamericano promovido por la revista La Palabra y el Hombre. Esta revista fantástica de la Universidad Veracruzana. Yo la recuerdo de, desde los años... 30, finales de los 30 o 40, eh, eh, da inicio a esta maravillosa revista que sigue viva, qué, ma qué, qué maravilla. Bueno, Ramón Iván Suárez Camal, en 1993 se instituyó el Premio Nacional de Poesía con su nombre, él es autor de la letra del himno oficial del Estado de Quintana Roo, colaborador de Aduras Páginas, Premio Estatal de Periodismo de Quintana Roo, es Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en 1991 por eh, su título, el título del libro que ganó Pulir el Jade y también ganó el Olga Arias 1991 de Durango. Ha sido primer lugar en los doceavos Juegos Florales de San Juan del Río en Querétaro por un libro llamado, titulado Luz del Deseo Obscuro ha sido primer lugar en los Juegos Florales Nacionales también de Celaya, Guanajuato, por otro libro titulado Cada Vez Más Silencio. En el año 2000 obtuvo el Premio Nacional Miscaltía para Promotores de Cultura Infantil y el H. Ayuntamiento de Otompe Blanco le otorgó la presea Gonzalo Guerrero el gobierno del estado de Campeche le confirió la medalla Justo Sierra Méndez en 2004. Hizo la selección de textos publicados en lecturas de Quintana Roo para la colección del INEA, de educación para adultos. Publicó un libro para talleres literarios titulado Poesía en Acción y otro de ejercicios para talleres infantiles, entre muchas otras cosas más. Juan Domingo Argüelles hizo una antología en donde él también participa. Y bueno, Ramón Iván, que quien obtuvo el galardón con el trabajo, letras para armar tu canto, es muy, es, es realmente una, una trayectoria que no, no, me, no me gusta leer tanto, 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 sí. pero no me la quiero perder. No quiero que la gente que nos escuche, eh, quiero que sepan, no quiero que dejen de saber. Toda esta gran trayectoria y este gran trabajo que tú has hecho, Ramón Iván, y de verdad te felicito, nos parece que es un honor que estés en nuestro programa. Es considerado un maestro de la poesía por su incansable labor frente a los niños y jóvenes y adultos en talleres literarios y en escuelas quintanarroenses, sobre todo en Bacalar, donde radica desde los años 70. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gran trabajo! ¡Qué gran trabajo! Ramón, y bueno, la pregunta de, de, de siempre, la pregunta que yo hago, ¿cuándo empezó este camino por la poesía, por la literatura? Desde que eras niño, ¿cuándo escribiste tu primer texto? Y cuéntanos de ti, cuéntanos además de esta trayectoria enorme, tu amor por los niños, esa poesía para los niños. Y para los, adu para los niños que habitan dentro de nosotros, porque tu poesía es para mí cuando era niña y cuando, y cuando no, ahora en este momento histórico. Cuéntanos, Ramón.
2: Sí, claro que sí. Yo puedo decir que empecé a escribir cuando estaba estudiando para profesor en la normal rural de Selchacán, Campeche, en un internado. A partir de la invitación de un maestro, del maestro de literatura, el profesor Eolo Durán, que nos hacía participar en oratoria, en declamación, pero también en un periódico estudiantil. En ese periódico estudiantil que hacíamos en ese tiempo al mimeógrafo, de hoja en hoja, ahí publicamos muchos de, de los que estudiamos ahí nuestros primeros textos, algunos cuentos, otros poemas, en fin, diferentes. Y... Luego, siendo yo estudiante, eh, gano un segundo lugar a nivel nacional. Tendría yo unos 17, o 16 años. Eh, gano un segundo lugar con un poema que se llama Noche de Luna en el Mayab. Fue el primer triunfo que tuve en poesía. Luego salgo de la normal en el 68. Me voy a trabajar al estado de Jalisco. Ahí dejo de escribir un poquito. Más bien me dedico a, a la docencia a nivel primario. Estoy unos cuatro años en Jalisco. Eh, mientras estoy ahí, estudio en la Normal Superior de México, la licenciatura en li Lengua y Literatura Españolas. Regreso a, a la península de Yucatán y precisamente es a Quintana Roo. Estoy en la parte norte de Quintana Roo. En ese tiempo no existía Cancún y posteriormente Vengo a vivir ya como profesor de lengua y literatura en, a nivel secundario en Bacalar. Y aquí es donde empieza mi escritura. Fundo talleres literarios porque eh, pienso que la literatura se debe difundir entre los niños y los adolescentes. Y a partir de 1984 escribo mi primer libro de poesía para niños. En dos ocasiones obtengo un lugar nacional en concursos que la presidencia de la República realizaba. El presidente en ese entonces era José López Portillo. Y posteriormente ya dejo de escribir un tiempo poesía para niños y sigo escribiendo poesía. Y es en el 2011 cuando retomo el camino a partir del de, eh, libro Huellas de Pájaros que... Obtiene el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en el 2010, se publica en el 2011 y que publica también, o sea, lo pone en su catálogo el Fondo de Cultura Económica. Y de ahí para el real, de ahí para el real 2011-2012 hasta la época actual, ya tengo aproximadamente... Como 30 libros de poesía para niños.
3: Qué maravilla, eh, Ramón. Cuando tú hablas de, del internado y de que ahí empezaste a hacer este periódico en Mimeógrafo, ¿esto fue antes de, de en qué edad, cuando te, ibas en la prepa, ibas en la secundaria?
2: En ese tiempo no había prepa. <risa> eh, digamos, no había prepa cuando uno estudiaba para profesor. Eran tres años de secundaria y tres años de la carrera, y ya. Entonces estaba yo, en, digamos, ya en la carrera, como en el segundo año de la carrera.
3: Pero eras muy joven de todas maneras. Eras, ¿qué te Eras un adolescente. Sí, era tenía yo 15 años. Fíjate qué maravilla, qué bien. Y, y bueno, yo, yo, queridos amigos, estamos hablando con Ramón Iván Suárez, eh, que Camal, que, que, que ese es un un apellido muy maya, ¿no? Sí. ¿Camal de dónde viene ese apellido?
2: Quiere, viene de Kimil, que significa muerte. <ríe> oh, o no Camal mide. dos veces, también puede ser. Do, tiene dos interpretaciones, o, o, o Camal dos veces.
3: Bueno, pues Iván Ca eh, Suárez Camal, con quien estamos platicando. Tiene un poem, unos poemarios verdaderamente que nos seducen, nos llenan de todo, porque cada uno de los poemas es una historia. A mí me impresiona mucho eso, que te plantas en las historias, les cuentas cuentos a los niños en un poema pequeñito. Hablas justo de la mantarraya, hablas, bueno, del mercado submarino que nos acabas de leer. El, un tianguis quiso poner en el mar una sirena le aconsejó la ballena que vender, este es un pie quebrado, es decir, tienes como este, este gran talento de los octosílabos eh, que te dan esta musicalidad, ¿no? Un tanguis quiso poner ocho sílabas y luego un pie quebrado, y todos son perfectos, todos son perfectos, Realmente me, me impresiona, Ramón Iván, tu talento musical. Es como yo estoy leyendo tu poesía, que además la tengo aquí toda anotada y toda llena de papelitos para, para que nos dé tiempo de leer muchos de tus poemas. Eh, realmente siento que estoy en un pentagrama, que cada poema es un pentagrama. Ahí ahí, Tú eres un músico.
2: Bueno, en realidad este, he hecho equipo con músicos y... Bastantes 15 o más de mis poemas ya le pusieron música, ya salió el, el CD. Bueno, ahora ya no se usa el CD, pero ya está en las principales plataformas de internet muchas de las de los poemas musicalizados.
3: Uy, pues qué maravilla, ojalá podamos oír alguno, yo no sabía eso. Yo yo seleccioné algún, una, alguna música para este programa, pero a ver si ahorita podemos encontrar eh, alguno de tus de tus poemas musicalizados, Ramón Iván yo quisiera decirles, amigos, que cuál, cuál es la palabra que eligió este gran poeta para, para nuestro programa, para la ruta de este programa de hoy, y es ni más ni menos que la palabra agua, esta palabra que además te rodea el agua, estás ahí enfrente de una laguna, de una laguna de, de mil colores, de una laguna mágica, y bueno, me imagino que el agua tiene connotaciones importantes en tu vida cotidiana, Ramón.
2: Sí, sí, sí. Y además está el, el mar muy cerca. Claro. El, el, no solo el, el agua, la laguna es de agua dulce, la laguna de Bacalar. Es una laguna muy muy extensa, mide aproximadamente, no, no muy ancha, de, de anchura tiene uno o dos kilómetros, pero de largo tiene 70 kilómetros. Es, es grande la laguna y el agua es muy importante.
3: Claro, yo te había puesto, bueno, ¿por qué el agua? ¿Por qué no? Me, me dirías, ¿no? Y además es muy evidente, pero pero ¿hacia dónde va el agua de tus poemas? Cuéntanos de esta palabra que está en todos tus poemas, en muchos de tus poemas está la palabra agua.
2: Claro, claro, yo creo que el agua, bueno, principalmente el agua es vida. Eh, está en la lluvia, está en el mar, está en las lagunas, está en las lágrimas está en cuando uno corre en el sudor yo creo que y en mi poesía pues aparece en diferentes retratos de lo que es la laguna debo decir que también escribo versos clásicos tengo acabo de publicar un libro de sonetos tiene aproximadamente 110 sonetos el, el libro ese y ahí aparece el, el agua Acá tengo un, un poema que se llama El traje de Lunita, que es eh, a semejanza de, de los cuentos en verso, como el de Rubén Darío, como los que hacía García Lorca. No sé si hay oportunidad de leerlo.
3: A léelo, lo tienes ahí, léelo, por favor. Sí,
2: se llama El traje de Lunita. Este cuento que les cuento le sucedió a Luna Nueva, que quiso como los peces su traje de lentejuelas. Me lo contó Federico desde una antigua carreta, por caminos de Santiago que polvo en el cielo deja. Vivía la niña luna en una casa muy negra, envidiando los destellos de sus hermanas estrellas. Pobrecita de la luna de la luna tan coqueta que quiere traje de luces para estrenar en la fiesta. Es cumpleaños del sol, reparte nubes de fresa, adorna el patio del cielo con piñatas y cometas. Se fue muy triste la luna de la mar a las riberas, llora suspiros de sal y lágrimas de luz y arena. La escuchan los caracoles, se acongojan las sirenas, Mantarraya condolida quiere enjugarle las penas. Discuten los animales reunidos en la asamblea, y en menos que una ola cae, las soluciones se acuerdan. Pesaguja cosió el traje. La concha ofreció una perla. Pez volador le llevó el traje de lentejuelas. Se probó el traje de la luna para ver cómo le queda. Su sonrisa de gitana sobre el agua se refleja. Aquí termina este cuento que les contó quien les cuenta. Lunita usó desde entonces su traje de lentejuelas.
3: Ay, Hay ecos de Lorca por todos lados. Yo te decía, siento a García Lorca en tu, en tu musicalidad, en tus poemas. Ahorita me, me hiciste recordar en el romancero gitano a esto que dice un cielo de mulos blancos cierra sus ojos de azogue dando a la quieta penumbra un final de corazones y el agua se pone fría para que nadie la toque. Fíjate cómo... La musicalidad de Lorca se hermana con este poema bellísimo, bellísimo. El traje de Lunita, qué, qué belleza. ¡Qué belleza! Soy tu fan total y absolutamente, mi querido ah, Ramón Iván. Sí. sí, 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 qué cosa tan bella y que me llena de ternura, de emoción, aparte de que está perfectamente medido, y, y, pero tiene una espontaneidad que es la que se me cuela por la piel. Es una belleza. Aquí termina este cuento que les contó, quien les cuenta, Lunita usó desde entonces su traje de lentejuelas. Pues es el rete bonito y queremos oír muchos poemas más. Mira, siempre uh, hacemos un, una especie de... de pausa uh -huh. y nos metemos en los diccionarios. Hay quien dice que los diccionarios son los cementerios de las palabras. Yo no lo creo y sobre todo porque sé que muchos poetas trabajan sus chambas, es estar en los diccionarios y definir las palabras. Esto es lo que le pasa al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, que ahí tiene poetas como Pancho Segovia, por ejemplo, y muchos otros que se dedican a definir las palabras. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que que dice el Diccionario del Español de México de esta maravillosa palabra que tú seleccionaste para el compás de hoy y que es la palabra agua
1: La ruta de la palabra Agua sustantivo femenino sustancia líquida que en estado puro es transparente, sin olor y sin sabor. Es esencial para la vida y se encuentra en mares, ríos y lagos, o en forma de lluvia cuando se precipita de las nubes. Se evapora por calentamiento y se congela para formar hielo. Agua de mar, el agua de los ríos, agua clara, agua fría. Agua dulce, la de los ríos y algunos lagos que tiene poco o ningún sabor. Agua salada, la del mar y de algunos lagos que contiene muchas sales y tiene sabor a sal. Agua potable, la que se puede beber sin peligro para la salud. Agua de la llave, la que llega a las casas por la red de tubería de las ciudades o de los pueblos y que es potable generalmente. Estar como agua para chocolate, estar a punto de estallar, en cólera, en llanto con cualquier pretexto. No le hables de dinero Está como agua para chocolate desde que le robaron Hacerse agua a la boca Antojársele algo a uno Mira qué pasteles Ay, se me hace agua a la boca Agua de calcetín Popular Café aguado Echar aguas Popular Advertir a alguien de algún peligro Échame aguas para que no me vean salir Diccionario del Español de México del Colegio de México La
3: ruta de la palabra ¿Qué te parece esta definición?
2: Una gran riqueza de lo que es precisamente el agua, que es vida, decíamos. La, nuestro idioma es riquísimo tanto en la cuestión eh, connotativa como denotativa y ahí todas las derivaciones ahí todas las definiciones como en ríos que se van para diferentes partes.
3: Sí 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 digo y todo lo que lo que digamos el, el idioma español ha hecho con, con el agua ¿no? La, las connotaciones que son muy interesantes como agua para chocolate eh, estar entre dos aguas no está echar aguas 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 que ahí viene sí. ahí viene la policía
2: y las adivinanzas agua pasó por mi casa cate de mi corazón
3: eso que tú tienes adivinanzas también aquí en tu antología y supongo que en muchos de tus libros eh, hay un poema tuyo que se llama arrullo para sanar a ranita no sé si, si lo puedas leer, querido Ramón. Claro.
2: También ya le pusieron música. ¿También? Sí, te digo que está Carlos Hurtado Chac, así se llama el, el que le puso música. y una música muy caribeña.
3: Ah, pues cómo me gustaría que la pusiéramos.
2: Bueno, primero lo voy a leer. Arrullo para sanar a ranita. Croac, croac, dedos de pluma. Croac, croac dedos de agua porque se tragó la luna estaba enferma la rana su madre soba que soba dedos de pluma la panza pensó ranita que luna era una toronja blanca que aunque la luna es de leche la leche estaba cortada aceite tibio de luna le ponen como pomada para que duerma tranquila y no le duela la panza con agua de anís la curan. Con alucema y albahaca, Con un arroyo de lirios le cantan esta tonada. Croac, croac, dedos de pluma. Croac, croac, dedos de agua.
3: Qué bonito. Qué cosa tan bella. Qué historia tan bella. ¿Cómo? ¿Cuántas historias tienes en tu cabeza, Ramón? Qué cosa, qué maravilla. Pues es un súper poema. Ramón es un poema, y es una delicia, volvemos volvemos a tus historias, a estas historias que, les, que nos cuentas, que, que sí son para niños, pero son para mí, desde luego, y, y además nos llenas de música, que eso es lo, lo maravilloso. Y vamos ahorita a escuchar este mismo poema, musicalizado por Carlos Hurtado Chaac, Chaac es su, su nombre artístico, Carlos Hurtado le puso música a este poema lleno de música. Vamos a escucharlo, queridos amigos. Arrullo para sanar a ranita.
4: Porque se tragó la luna, estaba enferma la rana. Su madre soba que soba, dedos de pluma la panza. Pensó ranita que luna. Era una toronja blanca, y aunque la luna es de leche, la leche estaba cortada. Croa, croa, dedos de pluma, croa, croa, dedos de agua, croa, croa, dedos de pluma, croa, croa, dedos de agua. Oye, esa. pomada, para que duerma tranquila y no le duela la panza con agua de anís le curan con alucema y albahaca con un arrullo de lirio le cantan esta tonada Croa Croa dedos de pluma Croa Croa dedos de agua Croa Croa
3: Pues es una belleza y no me extrañen, no ha de ser nada difícil musicalizar tus poemas, Ramón Iván. ¿Te consultan o de, o de pronto te los llevan ya musicalizados? Cuéntanos. No,
2: no, nos ponemos de acuerdo. Uh, por ejemplo, ahorita ya musicalizaron mis eh, canciones de cuna que están en el libro Cuna, La Media Luna. Con ese libro gané el, el concurso del libro ilustrado concurso nacional de libro ilustrado que eh, convocaron en Veracruz. Entonces es, son puras canciones de cuna y un amigo de aquí, de Daniel May, lo musicalizó eh, no solo en en español, sino también de uno de, de los poemas, hizo la versión en maya y le puso música. Quedó muy bonito.
3: Uy, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Qué maravilla saber eso. ¿Y no estará en YouTube para que lo podamos encontrar? ¿No lo tiene subido a alguna plataforma?
2: Sí, en todas las plataformas que están ahí. Carlos Sultado Chac, y ahí aparece. O ponen Gabo Gavino también aparecen otras. Y... Cuna, la media luna de Daniel May, igual aparecen las canciones.
3: Órale, ¿qué? pues ya saben, queridos amigos, vamos a escuchar las canciones de este poeta estupendo. Eh, estas canciones llenas de ternura, llenas de música, qué maravilla, qué maravilla. ¿Por qué no nos lees más, Ramón? A mí me gustaría que nos leyeras. Yo anoté tantos poemas para que la gente escuche la maravilla de, que escribes. Por ejemplo, este poema de pesca, que además está puesto en la página como si fuera un pez, es una maravilla. O este conjuro para despertar a las piedras, que tiene una belleza de, de metáfora. Dice, las piedras dormitan, cuna del silencio. Las piedras son una cuna del así silencio, es, es una es. maravilla. ¿Por qué no nos lees algún poema, los que tú quieras?
2: Quiero leerles eh, algunos poemas de el libro donde se explica el amor con estampas de animales, que se presentó el 30 de de septiembre. Es eh, un recorrido por los diferentes estadios del amor y me inspiré en, en las, los álbumes de estampas que vendían, no sé si venden todavía en las tienditas, donde uno compraba el álbum y luego cada determinada semana llegaban los sobrecitos, uno compraba el sobre, luego lo abría y si salía la estampa la pegaba. Entonces más o menos con esa idea hice eh, voy a leerles tres poemas, son muy breves. El primero se llama Caimán. Un caimán con un tulipán entre los dientes no es diferente ni raro. Quede claro, esa flor es lo que resta del amor de aquel galán en la panza del caimán quien con los decía, me quiere, no me quiere, poesía de una flor que asoma. De aquel no queda ni el aroma. Garza con traje de novia. Por favor, tómenle fotos antes de que emprenda el vuelo desde su casa de lotos hasta el palacio del cielo. Y el último de este libro que voy a leer se llama Chihuahua. Es un perrito. Ya sabemos los chihuahuas tienen el corazón enorme, asustadizos y enamoradizos. Dice, es el chihuahua el que habla me enamoré de una San Bernardo que me acuna de una dálmata con pecas como astros de una galgo de revistas de modas de una pequinés y mandarino hablo de una bulldog y sudogal para mis correrías de una pugo que me hace pulgar mis culpas de una pastor cuando le huyo églogas, de una sabueso a quien mil veces beso, de una labrador a la que amo en la piscina, de una pitbull de quien soy perrito de peluche, de una chihuahua y su amor superlativo. Ladro mi serenata para todas, soy un can de corazón sensible, me enamoro siempre, Nunca a veces, no importan pedigrí y otras sandeces, para el amor no hay imposibles. Ya son los tres poemitas de ese libro que quise compartir. Qué bonito.
3: es una primicia además, estamos escuchando queridos amigos a Ramón Iván Suárez que está leyéndonos una primicia de un libro que eh, ya se, 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 se presentó recientemente y que ahorita nosotros podemos escucharlo en su voz, aunque no hayamos ido a la presentación. Esta es una nueva presentación, es el libro más reciente, ¿no, Ramón Iván?
2: Sí, es reciente, es reciente.
3: Ahora, eh, yo quería preguntarte, ¿Cómo son tus talleres para niños? ¿Talleres de poesía para niños? ¿Qué es lo que descubres? ¿Cómo, cómo los llevas? ¿Cuál es ese método? Tú eres maestro de formación, pero hay muy, po muy pocos maestros que sean maestros de poesía, de, de talleres de poesía. Cuéntanos algo de esta maravilla que es formar a los niños chiquitos dentro de la metáfora poética.
2: Mira, este, los talleres los damos desde junto con un grupo de compañeros de Campeche, de la ciudad de Calquiní, formamos un grupo literario que se llama Genali. Y ahí hicimos una metodología. Luego yo la desarrollé. Hay un libro que se llama Poesía en Acción, que publicó Alpaguara. En ese libro trae la metodología y los ejercicios para escribir en general. Para escribir, poesía para niños y para jóvenes. Ya tengo otro manual, está inédito. En este momento, digamos, están, están maquetándolo, pero en Cuba. En Cuba creo que va a salir el libro. Se llama Una Resortera para las Palabras. Y a través de juegos de imaginación, a través de, de humor, a través de muchas características que tiene la poesía para, para niños, eh, yo conduzco los talleres y espero que cuando tenga este material publicado, también... Otros, otras gentes lo tengan al alcance para que vean que no es difícil uh, como piensan escribir para niños, sino es ponerse en el lugar de ellos, ver desde los ojos de ellos.
3: Pero entonces, ¿tú das los talleres para gente que escriba para niños o le das a los niños un taller de poesía? Las dos cosas.
2: En Bacalar lo doy de manera presencial con niños y adolescentes, más que niños con adolescentes, pero más bien de, o de 11, 12, 13, 14, 15 años. Y luego... Eh, también doy para aquellos escritores o aquellas personas que quieran adentrarse en las herramientas y los mecanismos de la poesía para niños. Eh, precisamente hace unos, qué será un mes, por, por internet eh, y a través de una amiga escritora que organizó un taller y tres escritores, o sea un escritor y dos escritoras, dimos el taller abierto al público. Y, y precisamente eh, la parte que a mí me tocó se llama el poeta se acerca a su infancia y la evoca. Entonces, desde ahí escribe. Eh, tengo la metodología, no ya espero que pronto ya, ya esté publicada.
3: Ándale, fíjate qué bonito y qué interesante. Uno se tiene que acordar de su infancia para... Esa sería como la fuente, la primigenia, acordarte de cuando tú ibas caminando a los cinco, a los tres, a los diez, a los doce años. Y tomar de ahí más que una metodología, no sé, es, es como ordenar la memoria.
2: Bueno, ese es uno de los caminos, porque hay otros. Está el, el humor, está el, el, la cuestión narrativa, está la imaginación, inventar personajes, inventar paisajes.
3: En fin. Cuéntanos de tu experiencia, alguna anécdota que se te haya quedado muy adentro, que, que sea como de las cosas importantes en este trayecto como formador de poetas.
2: Bueno, hay una, por ejemplo, en, hay un, unos versos que escribió un alumno, digamos un, un joven, de un niño de, tenía creo que 12 años, 13 más o menos. Se, el, el ejercicio se llama el ejercicio de las preguntas poéticas. Entonces ahí se van pre haciendo preguntas, primero puras preguntas imaginarias, por ejemplo, de qué color es el miedo, eh, cuántos kilos pesa la tristeza, etcétera, etcétera. Algo que me asombró, la pregunta era, ¿por qué es azul el mar? Y el, y el niño este escribió, porque le dio un beso el cielo.
3: Ah, qué bonito.
2: Me asombró mucho esa, esa metáfora que, que él hizo.
3: No, pues qué, qué belleza. ¿Cuántos talleres das o cómo, cómo es tu vida cotidiana, Ramón?
2: Bueno, ahora ahora por la, por
3: la por pandemia, pandemia. Ando,
2: ando encerrado.
3: Todos andamos encerrados.
2: Pero eh, estoy dando los talleres por, por internet. Acabo de concluir la semana pasada uno sobre el soneto, di un taller sobre el soneto. Eh, eh, lo di en dos ocasiones, a, a mediados de agosto y el 8, 9 y 10 de, de septiembre di el taller de, del soneto. Y espero, espero pronto ofertar el taller de la resortera para las palabras para aquellos que quieran acercarse a la metodología de la poesía para niños y jóvenes.
3: Buena, padrísimo, una resortera de las palabras. Vamos a pasar ahorita, Ramón, a una cápsula de nuestro compás, de nuestro programa, que siempre nos enriquece y nos gusta meternos en, este, en esta suerte de intimidad que son los epistolarios. Eh, eh, hemos pensado que los epistolarios tienen, son una fuente literaria pero muy especial, muy íntima, porque una carta se la escribe alguien a alguien, se direcciona a alguien que las va a recibir. Y, y bueno... Eh, tiene también una espontaneidad. Seleccionamos para este programa tuyo una carta que escribió el gran escritor guatemalteco Luis Cardosa y Aragón a su íntimo amigo José María González de Mendoza, eh, que le llamaban el bate de Mendoza. Eh, quiero que escuchemos esta carta, verás qué divertida, para que platiquemos de tus cartas también como fuente literaria. Tú y yo sí recibimos cartas porque somos de una generación que todavía escribía cartas, esperaba al cartero, le ponía timbre al sobre, enviaba la carta y sabía que venía en algún momento después de muchos días, casi un mes, aquel mensaje, aquel mensaje escrito por nosotros o que nos habían escrito. Vamos a escuchar esta carta y tú me dirás qué te parece.
2: Epistolario Domicilio conocido. Domicilio conocido.
1: Carta de Luis Cardosa y Aragón a José María González de Mendoza. La Habana, 10 de abril, 1930.
0: Mi querido Abate, hoy después de varios siglos de silencio, con noticias apenas tangenciales al globo de mi amistad por usted... Recibí un divertidísimo viento que usted tuviera la atención de enviarme y en tarjeta. Cordial como ayer y mañana, es usted gran amigo. Aquí todo va no muy de acuerdo con mis esperanzas, no me adapto. Tengo muchos amigos y amigas, pero hay muchísimas cosas que me faltan. Somos tan diferentes nosotros guatemaltecos, mexicanos, de la gente de Cuba y luego este clima que me ablanda los nervios me tiene constantemente como una toalla sucia. Pienso en las altiplanicies, en aquella estupenda cueva de las minas, en nuestros cuchumatanes, selva maravillosa, o encendida como imagino a México. Estoy perdiendo mi tiempo, que podría emplearlo en divertirme, ya que divertirme me interesa muy seriamente, y ya que siento que aquí no me divierto. París, tan dulce tan tonto a la postre para nosotros de estas tierras, tan tentador siempre. Iré a México a ver qué hago, ya que mi gente está completamente quebrada. O si no, me voy a una pequeña tierra con café que tengo en la falda del volcán de agua, con unos 30 libros raros, una muchacha novia que encontré en Florencia y varias cajas de whisky, un año, dos años, hasta ponerme a flote y hacer lo que se me dé la gana. Pero, ¿para qué tantas noticias sin interés y lamentables? Sepa, abate querido, que le estima su afectuoso y viejo compañero de convento, café, aficiones y tal vez de infierno, Luis.
1: Tomada de cinco cartas de Luis Cardosa y Aragón a José María González de Mendoza.
3: ¿Qué te parece nuestro... Luis Cardosa y Aragón en esta carta a José María González de Mendoza
2: no pues es que en ese tiempo cuando no había messenger ni correo electrónico ni twitter la, las cartas eran de veras las esperaba uno con, con ansia mandaba uno la carta a ver cuando llegaba y luego una, a la espera de, de la respuesta yo escribí una no la, no, la, no la encontré porque la hice hace muchos años una carta literaria. Ah, hubo un concurso hace años que convocó eh, el diario Novedades, carta a, a mi hijo o a mi hija. Entonces yo hice una y con esa carta gané el primer lugar también hace muy, bastante tiempo.
3: Yo tengo, yo tengo, yo, yo anoté este texto o lo, lo separé, eh, que tú le escribes a los carteros, que me parece prodigioso, me encanta, me parece una belleza. Eh, yo trabajo cerca de los carteros ahora y entonces esto me parece que, que los enarbola, está bellísimo, lo leo, lo leo para todos, queridos amigos, estamos platicando con este poeta tan espléndido que, que, nos, que nos lleva a, a, a su universo, a su universo único, singular, eh, lleno de música, Ramón Iván Suárez Camal, eh, estamos en Bacalar, eh, ahí en su laguna, él puede asomarse a la ventana y ver el, el, el color azul, los mil colores azules de esa laguna, y Radio UNAM está ahí en Bacalar escuchando la voz de este hombre que escribe para niños y escribe para nosotros que también somos niños, y es un músico como poeta porque su musicalidad realmente toca el cielo y bueno este es el, el poema el poema que le escribió al, al cartero y que quiero leerles y se llama cartero dice así hoy que los carteros son historia y los mensajes no llegan a los buzones hoy que no gruñen ni mueven la cola los celosos guardianes de las casas frente a los mensajeros en sus bicicletas hoy que sentí nostalgia por guardar mis versos en un sobre para que llegara a tus manos y por darle un lengüetazo a la engomada estampilla, me di cuenta que no vienen ni se anuncian con su silbato aquello ciertamente en el olvido que terminó por arrojarlos lejos. ¿Y las bicicletas? Tal vez... La piedad del mar tocó a estas máquinas y las resguardó en el Palacio de los Caracoles, donde repiten el poema que no escribí para enviarte. Yo sé que las cartas viajan con los peces voladores y el cartero los guía a su destino. Y sé también que en las llantas de su bicicleta Giran el sol y la luna de todos los días. Ramón Iván Suárez Camal. ¡Qué belleza de poema! Y qué talento para llegar a la vida cotidiana de todos, para tomar del tintero de lo que nos pasa de, de la vida cotidiana y llenarlo en tu poesía, llenar esta vida cotidiana en tu poesía. A ver, lénos algo más de lo que hayas seleccionado para el programa de hoy.
2: Bueno, hay un libro que todavía no, no presentamos. Se llama Viviridu Y es un libro de niños traviesos, maldosos. De, por ejemplo, de una, de una niña que está aprendiendo a restar. Una niña pequeña que está aprendiendo a restar. Pero está aprendiendo a restar desde esa crueldad inocente de los, de los niños. Arrancándole las patas a una araña. Dice así, aprendiendo a restar. Una araña con una pata menos, tiene siete. La que arrancaste, remójala en tu leche. Una araña con dos patas menos, tiene seis. Si las vas a mascar, es miel. Una araña con tres patas menos, tiene cinco. Puede sin esas patas dar un brinco. A una araña con cuatro patas menos, le quedan otras cuatro. La ponemos a bailar en un teatro. Una araña con cinco patas menos, tiene tres. ¡Qué viejita con bastón! ¿Puedes creer? Una araña con seis patas menos, tiene dos. ¿Será que escape más veloz? Una araña con siete patas menos, tiene una. ¡Cómo adora su patita de luna! A una araña con ocho patas menos, ¿qué le queda que la mortagen en su seda?
3: ¡Ay, qué poema! ¡Qué lección de aritmética poética!
4: <risa>
3: Aunque suene sí. cacofónico. aritmética poética. Me encantó, me encantó, Ramón, qué, qué maravilla. Yo, yo te, siempre les pregunto a los, a los poetas que vienen a este programa sobre qué poetas están en tu tintero, a quienes has leído, a quienes lees cotidianamente, has ido tú a talleres de poesía, te has formado con alguno de los poetas del sureste que hay tantos. Cuéntanos algo sobre eso, esto de, en, en tu trayectoria. Bueno, en
2: realidad fue, fui autodidacta. Salvo las pláticas que teníamos entre nosotros, los, los que formamos el grupo Genali, no asistimos a talleres. Y en mis lecturas pues están, bueno, de, en cuanto a poesía para niños, están los españoles García Lorca, Miguel Hernández, los cubanos Nicolás Guillén, Mirta Aguirre, está Marielena Walsh y más contemporáneos, de, de los que han estado ganando el premio hispanoamericano, tengo toda la colección, la he leído. Esas más o menos son mis, mis lecturas. Y en cuanto a la poesía en general, empecé leyendo hace muchos años a Pablo Neruda, a César Vallejo y, a, a, y actualmente a, a otros escritores eh, que en este momento no me vienen a la mente, pero he leído bastantito.
3: Sí, se, se nota, ahí tienes, pero bueno, García Lorca está muy pegado a tu poesía.
2: La música. <risas>
3: la música, sobre todo, la música, bueno, y la, la enorme imaginación que tienes, ¿cómo te imaginas una araña y le vas sacando las patitas? ¿Cuándo, ¿Cómo se te ocurre semejante cosa y la llevas a, a un poema redondo? <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Eres un observador también.
2: Sí, 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 es la realidad es el libro, eh, pienso que está en la, en la órbita de algunos libros que he escrito, que los temas no son mm, la felicidad y, y demás, sino que son diferentes aspectos. Hay otro libro que se llama Historia del Niño Invisible, donde eh, se abordan los aspectos sombríos de la niñez. Otro que se llama Cris Tras el Miedo, igual, y se abordan esos, esos aspectos y este otro, Vivir y Du que son los tres libros que he escrito con esa, con esa digamos eh, perspectiva o punto de vista
3: me encanta tu, tus referencias a los relojes, por ejemplo en este poema, Canción del Insomnio es precioso y además nos llena de ternura porque volvemos al, al reloj, a lo más cotidiano al reloj pegado en una pared ¿no? y le damos vida sí, a las sí, cosas sí. que esa es como un, el gran talento del poeta Darle vida a esto que nos rodea y que no tiene vida y que de repente va latiendo en cada una de tus palabras.
2: Por cierto, ya voy, ya voy a sacar uno sobre el tiempo. Ya, ¿Cómo ven los niños el tiempo? Es un, un libro así muy curioso, medio loco, pero bueno, ahí va. <risa> Hay un poema que se llama Cuando el tiempo está descompuesto. Ya, ahí está, empieza a jugar con las palabras. Canción del insomnio. Con los ojos abiertos da vueltas y más vueltas. No ha visitado el sueño al pez en su pecera. Sus primos del estanque con sábanas de hierbas se arropan cuando duermen y la luna los vela. En el mar más profundo arrullan las sirenas a los peces dormidos en el lecho de arena. Y si para su sueño, en vez de ovejas, perlas se pusiera a contar el pez de la pecera, la ronda del reloj, vueltas, el pez da vueltas, apaguemos la luz, que esta canción lo duerma.
3: ¡Ay, qué bonito poema! ¡Qué bonito poema! Y luego tu manera, de, de el oído que tienes para conjuntar, por ejemplo, las jotas. Por ahí tienes un, una serie de poemas donde vibran las jotas. Queridos amigos, está terminando el programa, vamos a escuchar una canción bellísima, que tiene que ver con el agua, que es el tema que seleccionó eh, nuestro invitado de hoy, eh, que, que estamos realmente muy emocionados escuchando todo lo que nos está diciendo Ramón Iván Suárez Camal. Y bueno, él seleccionó la palabra agua, el tiempo es, el tiempo es agua y se nos va como agua. Y bueno, vamos a, a escuchar a Ana Belén cantando esta preciosa canción Planeta Agua, eh, para luego ya despedir el programa. ¿Qué te parece, eh, Ramón? ¿Lo escuchamos?
2: Claro que sí, claro que sí.
1: Aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población Canción, agua que el sol evapora, bendita la hora, serán nubes de algodón, gotas de agua.
3: De pues con esta canción en el oído, con, con todos estos poemas llenos de imaginación, de ternura, de música, Despedimos este programa que ha sido realmente un privilegio tener a Ramón Iván, eh, eh, que está allá en Bacalar. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros y, a, y enriquecernos. Muchas gracias. Queridos amigos, yo soy María Ángeles Comezaña. Le agradezco muchísimo a Ivón Gallardo, nuestra productora. Agradezco a Radio UNAM el espacio para este compás y los espero el próximo